1: Yo soy Paula Manteiga.
0: Y yo soy Luis Guillermo Velandia.
1: Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: ¡Comenzamos! Bueno, eh, de verdad gracias por, por seguir escuchándonos. Si estás en este episodio, es porque estás buscando una manera para hacer que tu equipo de ventas, tu compañía, venda más y lleguemos a mejores resultados que va a ser beneficioso para todos. Entonces por eso hemos querido hacer el video de hoy eh, que gira en torno a las llamadas, ¿vale? Y este episodio lo hemos llamado 5 señales de que algo no va bien con las llamadas de ventas de tu equipo. Es importante aclarar y el primer punto que tenemos que entender es que las llamadas son la base de las ventas. Las llamadas son la base de las ventas. No importa el, el, el modelo que tengas, si tu venta está mediada por un vendedor, eh, si somos una plataforma e-commerce, pues evidentemente esto no aplicaría. Eh, si la gente hace la compra 100% online, pues no tendrías por qué tener vendedores. Pero si tienes un vendedor, ¿sí? siempre la primer, el primer contacto, el primer paso va a tener que ser una llamada de ventas en la mayoría de los negocios. ¿Cuáles, digamos, que no aplican temas de llamadas de venta? Por ejemplo, el retail. Si es una, es una tienda de muebles que la gente entra a la tienda y, y compra un mueble, pues digamos que la llamada no aplica tanto. Pero, incluso ahí, el vendedor, cuando es proactivo, realmente debería estar consiguiendo llamadas para atraer nuevos prospectos a tu tienda, por ejemplo. Pero vamos a ver... Eh, ¿De qué tipo podrían ser estas llamadas? Porque usualmente cuando uno habla de llamadas o en conferencias o en charlas o en con, conversando con clientes cuando hablamos de llamadas muchas veces la gente lo primero que piensa son llamadas en frío y no se trata necesariamente de esto hay muchos tipos de llamada evidentemente el, la llamada inicialmente se desarrolló incluso nosotros en Sandler la llamada se desarrolló inicialmente para hacer las llamadas en frío pero la verdad es que las llamadas en frío no generan tantos resultados hay determinados eh, planes de prospección que necesitan un fuerte componente de llamadas en frío ¿vale? de eso tocaremos más, más adelante en otro capítulo sobre el mix de prospección adecuado para que tu equipo de ventas realmente genere los resultados que quieres eh, y cuáles son esas fuentes por donde tienes que atraer prospectos nuevos o clientes potenciales nuevos eh, a través de canales de prospección diferentes pero eso lo veremos en otro capítulo entonces, la llamada si hace parte integral va a ser parte integral del negocio ya sea porque es llamada en frío porque es una llamada un referido, que usualmente casi todas las compañías con las que trabajamos tienen un gran porcentaje de referidos. Eh, si es, por ejemplo, estás invirtiendo en campañas de marketing, en campañas digitales y te llegan esos leads, es una persona que te deja sus datos, su nombre, su teléfono y su correo electrónico, a esa persona lo contacta el equipo comercial y, y vuelve y aplica el tema de la llamada. Entonces mira que en muchos escenarios diferentes la llamada es la base de la venta, la base de la venta, ¿listo? Ahora bien, ¿cuáles son estas cinco razones, más que razones, cinco señales? Porque las razones son diversas, pero cinco señales que te podrían a ti indicar como gerente o gerente comercial que tu equipo no está haciendo bien las llamadas de ventas. Y es que quiero que entiendas algo antes de contarte las cinco y es, si tú logras hacer que tu equipo sea bueno haciendo las llamadas, vas a multiplicar tus resultados, porque insisto, si un edificio tiene bases más sólidas, pues más alto puede ser el edificio. La llamada, al ser el primer paso del proceso de la venta, porque está en el corazón de la prospección, de lo que es salir a buscar nuevos clientes, eh, va a ser la base de ese edificio de tus ventas. Entonces, si tú logras hacer que tu equipo sea bueno haciendo llamadas, vas a aumentar el número de prospectos, y al aumentar el número de prospectos, vas a aumentar el número de reuniones, y al aumentar el número de reuniones, vas a aumentar el número de propuestas, y al aumentar el número de propuestas, vas a aumentar el número de cierres. Es decir, todo tu embudo se va a ver beneficiado. Entonces, analiza lo siguiente. Si un vendedor estándar, está haciendo 10 llamadas y de esas 10 llamadas consigue 5 reuniones, ¿bien? Eh, y de esas 5 reuniones pasa 3 propuestas y cierra un negocio, ¿listo? 10, 5, 3, 1. Un vendedor que es mejor haciendo llamadas podría tener, por ejemplo, incluso las mismas 5 reuniones. No, yo no mido necesariamente a los vendedores por más reuniones. No necesariamente. Pero es de esas 5 reuniones debería pasar 4 propuestas y ahí ya estoy aumentando la tasa de presentación de propuestas al subir el nivel de presentación de propuestas pues voy a subir el nivel de cierre por simple y mera estadística también puede ser que haga las mismas 10 llamadas o que quizás eh, y después en vez de estar consiguiendo 5 reuniones va a conseguir 8 y eso vuelve a tener el mismo impacto y al final eh, si un vendedor realmente sabe hacer llamadas este número inicial de prospectos va a ser mayor ¿por qué? porque no le va a tener miedo a hacer las llamadas entonces empecemos con las cinco señales, ahora sí para entrar en materia, que te van a mostrar que tu equipo eh, no está haciendo bien las llamadas de venta. Esas señales de alerta. Primera señal de alerta. Tu equipo está frustrado o no le gusta hacer las llamadas. Y eh, recurrentemente viene a ti, como gerente comercial o gerente general de la compañía, a quejarse de que le toca hacer llamadas. Y a decir, no quiero hacer llamadas, no quiero llamar, no quiero llamar, no quiero llamar. Quiero que la venta sea más fácil. Esa es una primera señal. Imagino lo siguiente, si un vendedor gana comisión, es decir, gana dinero por cada venta que hace y las llamadas lo acercan a la venta, ¿por qué no le gustaría hacer llamadas si las llamadas le traen dinero? La verdad es que se frustra mucho porque mmm, no sabe cómo hacer, no tiene la técnica o la mentalidad o el comportamiento necesario para hacer esas llamadas. Entonces, no están teniendo buenas llamadas y eso los está frustrando y eso está generando esas quejas. Si ellos fueran buenos haciendo llamadas, créeme que no tendrías quejas de que no les gusta hacer llamadas. Entonces, señal número uno es que están frustrados y no quieren hacer las llamadas. Señal número dos, no están consiguiendo suficientes reuniones de ventas. Esto tiene dos polos. El primer, el primer elemento o extremo del, del, del problema o de esta situación es que no consiguen reuniones porque llaman a muchas personas y no son capaces de durante la conversación establecer las Preguntas adecuadas o decir lo que se debe decir para que el prospecto se enganche con nosotros y realmente quiera llevar esta conversación a un nivel más profundo, como una reunión o una llamada más larga. Bien, entonces ese es el primer problema. O el segundo problema que puede estar pasando es que no califican bien. Y eso nos lleva al tercer elemento. Entonces, primer elemento, vamos a ir recordando y voy a ser súper enfático en esto para que no se les olvide y no se les quede nada en el tintero. Primer elemento, están frustrados y no quieren hacerlas. Segundo elemento, eh, no están consiguiendo suficientes reuniones. Esto es porque no logran generar ese vínculo, no logran despertar ese interés en el prospecto por tener reuniones conmigo. O el otro extremo de este problema es que están teniendo muchas reuniones que no se convierten en negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Que no están aprovechando la llamada para calificar la oportunidad. Entonces, claro, esto como los ayuda a mantenerse ocupados, ¿sí? Entonces, sienten que, que van avanzando en muchos procesos de venta, pero no están cerrando tantos negocios. Entonces, pongan lo siguiente. Hagan, hagan el siguiente análisis. ¿Qué prefieres? Un vendedor que hace cinco llamadas, ¿bien? Y cierra cuatro negocios o un vendedor que hace ocho llamadas y cierra un negocio, ¿bien? Ahí hay, hay que trabajar con los dos, pero evidentemente el que hace cinco llamadas y cierra cuatro negocios realmente es un vendedor que tiene una mejor técnica y lo está haciendo de una mejor manera. Si tú lograras con ese vendedor subir un poquito el número de llamadas, te vas a dar cuenta que, que va a cerrar muchísimos más negocios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cierra más negocios el que hace menos llamadas? Porque se dedica a calificar mejor las oportunidades, ¿bien? A determinar si vale la pena o no invertir tiempo, dinero y esfuerzo de, su, de, de él, del vendedor y el tiempo, dinero y esfuerzo de la compañía, evidentemente, en esa reunión porque entonces el vendedor termina yendo a muchas reuniones que no sirven para nada que el vendedor, el prospecto le dijo o el cliente potencial le dijo oye, ven a la reunión eh, simplemente por ser buena gente. Y yo te soy honesto esto, cuando recién empezaba en Sandler, fui a muchas reuniones, llegaba a un punto donde yo decía, oye, pero ¿por qué aceptaste esta reunión? si veo que no tenemos cómo ayudarte, o sea, como no, no hay negocios para hacer juntos. Y me decían, no, porque eres el primo de no sé quién y pues me daba pena no darte la reunión o cosas así. Y pues ahí lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo. Tú no quieres que a tu vendedor lo estén atendiendo solamente por lástima. ¿Listo? Esa es la número 3 La número cuatro que te puede dar un indicador de que las llamadas no funcionan. Marketing, estás invirtiendo mucho dinero en marketing y estás generando muchos leads, es decir, muchos contactos nuevos. Pero esos contactos nuevos que te dejan tu nombre, tu correo, eh, su nombre, su correo y su teléfono, no se están convirtiendo en negocios. Si la campaña de marketing está bien hecha y tú ya has probado y dices, oye, definitivamente está bien, el público está bien segmentado, en otro episodio más adelante veremos cómo auditar a una compañía de marketing para generar leads calificados realmente están llegando toda esta base de leads acá sí y ventas no la está atendiendo y muchas veces pasa hay dos factores que es lo con los que yo más me encuentro en estas situaciones uno es no se hace la llamada de ventas adecuadamente y otro es que no se están haciendo las llamadas y eso pues es aún peor no entonces eh, esa es otra señal importantísima y muy fuerte de que, de que no estamos haciendo bien las llamadas Y ojo, porque esta señal, que la número 4 Es que está quemando mucho dinero En las otras tres también estás perdiendo dinero Porque estás dejando de hacer negocios Y estás pagándole una nómina a un vendedor Que no está trayendo el retorno que tú esperarías Pero en esta, estás quemando aparte el dinero que estás gastando Pagándole a la agencia marketing O sosteniendo tu nómina del equipo de marketing eh, pagando la publicidad donde sea que la pagues Facebook, Instagram, YouTube donde sea que la pagues y eso no te está generando entonces si tienes muchos leads y pocas ventas el problema está en ventas el problema no está en marketing el problema sería que los vendedores se quejaran y dijeran oye es que de marketing nos mandan un lead al mes ahí ya el problema es de marketing ¿vale? entonces para que tengas súper claro esa es la número 4 y la número 5 es el CRM no tiene información valiosa de nuestros clientes una de las cosas que, que nosotros promovemos en Sandler y pedimos a los gerentes que hagan es que utilicen un CRM porque el CRM te va a permitir una herramienta clave de, la, de las ventas y es llevar estadísticas ¿bien? llevar estadísticas porque las ventas a la larga son estadísticas si tú de cada 10 personas con las que te reúnes o tu equipo de ventas tienes esa estadística si tú de cada 10 personas con las que te reúnes cierras 5 negocios y quieres cerrar 10 negocios pues te tienes que sentar con 20 la vaina o el problema aquí es que tienes que empezar a entender cuáles son los números tanto globales de la compañía como por áreas, como por vendedor. ¿Listo? El tema es el siguiente. Si tú no entiendes ese número de cada uno, pues no vas a poder exigirle a cada uno que hagas esos niveles de prospección. ¿Vale? No vas a poder saber cómo podría mejorar el resultado. Entonces, ese es un tip y seguramente hablaremos de CRM. Pero... Lo importante de ese CRM adicionalmente a la estadística es que tú tienes que poder entrar al CRM y entender a tu cliente potencial, entender a tu prospecto, ¿bien? Entonces, cuando entras a, a, la, a la parte del embudo del CRM que tú tengas, si lo manejas en Excel, en una agenda, en lo que sea que lo manejes, o si tienes una plataforma de CRM que hay muchas, eh, deberías poder entrar y en la primera parte del embudo donde dice «contactado y no quiso reunirse con nosotros», que nos diga por qué, que nos diga cuáles fueron sus dolores, cuáles fueron las razones de presupuesto o las razones de decisión que no le permitieron al vendedor pasar a una siguiente etapa con ese prospecto. Entonces, si tú entras al CRM y el CRM dice, básicamente, hice la llamada, eh, no quiso reunión, el CRM está muy pobre y quizás lo que realmente sucede es que el vendedor no tiene información para agregar al CRM. ¿Por qué? Porque no está haciendo bien la llamada. Bien, Entonces, esta es la quinta señal de que tu equipo de ventas no está haciendo bien la llamada. ¿Qué pasa con estas cinco señales? Y como muchas otras señales que nos da el proceso de venta en otras etapas del embudo de ventas Es que los vendedores te van a decir es que no me están comprando porque el producto está muy caro. Es que no me están comprando porque la competencia lo hace mejor. Es que no me están comprando porque la competencia vende más barato. Es que no me están comprando porque el mercado está malo. Y estas muchas excusas no las vas a poder identificar en en dónde realmente está sucediendo el problema, si realmente eso, eso es lo que está pasando o si es que tus vendedores no están haciendo bien el proceso de ventas. Entonces, sigue estas cinco señales, identifícalas para que puedas determinar acciones específicas a corregir en tu equipo de ventas y te vas a dar cuenta cómo si ellos eh, cambian esas, esos elementos vas a poder tener mejores resultados y vas a estar llegando a la meta mes a mes. Entonces, resumen ultra rápido. Primero, Primera señal de que no está funcionando bien las llamadas de ventas. ¿Están frustrados eh, o no quieren llamar más? Segunda, no consiguen suficientes reuniones eh, para mejorar la, eh, la tasa de presentación de propuestas y de cierre. Tercera, van a muchas reuniones y se cierran poco. Es decir, están agendando reunión con cualquier prospecto sin calificar la oportunidad. Cuarto, marketing consigue muchos leads, pero no estoy convirtiendo esos leads en ventas. Y número 5, el CRM no tiene información valiosa sobre mis clientes potenciales. Estos cinco elementos están afectando sustancialmente las llamadas de tu equipo de ventas y tus resultados.